0: 秋天的阳光依然很烈。我从一个树影跳到另一个树影，不觉间，眼前横着一条河。遇水阻路，自然是沿河侧行或者返回。但如果近河发现有登船的墓地，远处有飘摇的孤舟，我想你也可能和我一样，一定想着。到对岸去看一看。与您分享柯林的文章《野渡》。你可曾到过浙东的水村？那是一种水晶似的境界。村外，照例傍着个明镜般的湖泊，一片烟波连着远天。跑进村子，广场上满张渔网，划船大串列队般泊在岸边。小河从容向全村各处流去。左右所回，彩带似的打着花结，把一个村子分成许多岛屿。如果爬到山上鸟看一下，恰像是甜甜的荷叶。这种地理形式，乡间有个荷叶地的专用名词。从这片叶到那片叶，往来交通，自非得借种桥梁了。但造了桥，等于在荷叶上钉了铁链，难免破坏风水。因此，满村架的都是活动的板桥，在较阔的河面，便利用船只过渡。渡头或在岸边山脚，或在平畴野岸，临近很少人家。系舟处。却总有一所古陋的小屋，临流独立。是柔渡，那必须露亭；是摇渡，那就许是船夫的住所。屋后骤静时光，融融的河流，催眠似的低吟浅唱。远处，见或有些鸡声、虫声。山脚边，忽传来一串离歌，接着，树林里闪出一个人影，也许带着包裹、雨伞，挑一点竹笼担子，且行且歌，到鹿亭里把东西一放，就蹲在肚头。向水里捞起系在船上的柔渡绳子，一把一把将那魁星斗式的四方渡船从对岸缓缓柔过。靠岸之后，从容取回物件，跳到船上，再拉着绳子，连船带人也向对岸，或者另一种摆渡所在。荒径之间，远远来了个外方行客，惯走江湖的人物，站到河边，扬起喉咙叫道：“百度啊！”四野悄然，把这声音衬出一点原始的寂寞。接着，对岸不久就发出橹声。一只小船咿咿呀呀的摇过来了，摇渡船的仿佛多是老人，白须白发在水上来去，看来极其潇洒，使人想到秋江的白鹭。他们是从年轻时就做起，还是老去的英雄，遍游江湖，破过命运的罗网。而终为时光所败北，所以不管晴雨风雪，终年来这河畔为世人渡瘾的呢。有一个时期，我曾谛视一个渡船老人的生活，而他却是极其冷漠的人。这老人有家。有比他年轻的妻，有儿子媳妇，全家就住在渡头的小庙里。生活虽未免简单，目境似不算荒凉。但他除了为年月所刻成的皱纹，脸上还永远挂着严霜似的寒意。他平时少在船上，总是到有人叫渡时才上船。平时绝少说话，有时来个村中少年，性情急躁，叫声高昂破促一点。下船时就听得老人喃喃的责骂。老人生活所需，似乎由村中大族祠堂所供给，所以村人过度的照例不必花钱。有些每天必得从渡头往返的。便到年终结尾，酬谢他一些米麦糕饼。客帮行脚小贩，却总不欠那份出门人的千和礼数。到案时，含笑谢过，还掏出一二铜子，苍啷一声丢到船渡，然后挑起担子，摇着鼓走去。老人也不答话，看看这边无人过渡。便又寂寞地把船摇回去了。每天上午是渡头最热闹的时候。太阳刚升起不久，照着翠色的山崖和远岸，岸上正散着氤氲的雾气。赶事的村人陆续结伴而来了，人多时俨然成为行列，让老人来来回回地将他们载向对岸。太阳将直时，从市上回村，老人又须忙着把他们接回。一到午后，老人就大抵躲进小庙，或在庙前坐着，默然吸他的汗烟，哲人似的，许久望着远天和款款的流水。天晚了，夕阳影里，又有三五人影移来，寂寞而空洞的叫道：“百度呀！”那大抵是从世上溜达了回来的闲人，到了船上，还辣辣的讲着小茶馆里听来的新闻，夹带,带着平常论断。讲到得意处，清脆的笑声。便从水上飞起，但老人总是沉默着，咿呀呀的摇他的渡船，仿佛不愿意听见这些庸俗的世事。一般渡头的光景总使我十分动心，到陆亭闲坐一刻，岸边徘徊一阵。看看那点简单的人事，觉得总不缺乏值得咀嚼的地方。老人的沉默是我喜欢，而他的冷漠，却引起我的思索。其以为去来两岸的和尚生涯，未免过于拘束，遂令那一份度隐世人的庄严的工作。也觉得对他过于屈辱了吗？乘船的人不是念着此案，就是顾着彼岸，只有那摇橹的人。心不知所惜，被乘船的吆喝声牵着，两岸奔波。到更思念两岸以外的世界。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。